0: Tervetuloa jälleen ajatustasolla podcastin pariin. Mun nimi on Tommi Viikinkoski. Kiva, kun olet kuulolla tai katselet sitten YouTuben puolelta. Ja varsinkin kaikille YouTubessa tätä podcastia kuunteleville ja katsoville pienimuotoinen huomio. Toki myöskin, jos jos ihan korvakuulolta tätä jaksoa ajattelit kuunnella, niin ajattelin sanoa, että mulla oli tässä jaksossa... aika paljon teknisiä ongelmia ja se ainakin mun omasta mielestä heijastuu siihen, että miten itse pystyin olemaan kartalla siinä, että mitä tässä tässä oikein sitten jakson aikana tapahtuu. Eli YouTube-puolelta tämä huomataan heti alkuun, siinä video pätkii ja totta tosiaan meikäläisellä oli yhteydet hieman huonot, mun oma tekniikka siis meinasi pettää. Mutta saatiin kuitenkin ihan mielenkiintoinen keskustelu Anttias Mattilan kanssa käytyä läpi. Ja tämä aihe on todella todella mielenkiintoinen, mihin hetken kuluttua pureudutaan, nimittäin Antti S. Mattila on kirjoittanut paljon onnellisuudesta ja näkökulman vaihtamisen taidosta. Hän on filosofi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Ja nyt näiden ennakkovarotusten jälkeen, Mennään ajatustasolla. Ajatustasolla. Tänään ajatustasolla vieraana Anttias S. Mattila. Oikein kiva nähdä. Kiva, kun pääsit vieraaksi. Ei vaan. Mitäs syksyyn kuuluu?
1: Joo. Ja... Me viime vuodesta asti ollut eläkkeellä. Nykyään saa tehdä myöskin teragantitöitä, vaikka neläkkiä.
0: Niin, eli vähän rauhallisempaa menoa nyt Sillä sitten varmaan monen vuoden, monen vuoden jälkeen. Hei, puhuta, puhutaan tänään näkökulman muuttamisesta ja asioihin reagoimisesta ja totta kai myöskin onnellisuudesta. Olet kirjoittanut paljon tuosta näkökulman muutoksesta, niin... Olisi varmaan aiheellista aloittaa siitä. Eli mitä, mitä tarkoitat, kun puhut näkökulman muutoksesta?
1: Joo. Tai se on sitten viime sitä, että samasta asiasta voidaan puhua näyttää monenlaisia eri sanoja, jolloin sitten asiaan näyttää erilaisilta.
0: Niin tästä on sitten tietysti hyötyy varmaan ihan normaali elämässä, eli näetkö, että ihmiset, ihmiset oletusarvoisesti reagoivat asioihin jotenkin ehkä huonosti, että ei ehkä välttämättä osata reagoida asioihin sellaisella tavalla kuin pitäisi.
1: Tämä on tietysti tavallaan kyse on henkistä joustavuudesta, jos osaa nähdä asiat monella tavalla monesta eri näkökulmasta.
0: Mitä sitten, kun puhutaan onnellisuudesta, niin mitkälaiset jutut siellä nousee niin tärkeimmiksi, vaikka onnellisuus tutkimuksen puolelta?
1: Tässä oli tavallaan semmoinen tärkeä askel, kun tutkijat oli mitannut suurista aineistosta onnellisuuspisteitä, jopa miljoona aineistoa ympäri maailman. Ja sitten vaikka Tervikmanilta johdolla, niin rupesi katsomaan, miten, miltä näyttää erittäin onnellista ryhmää. Eli poimittiin sieltä isoista otoksista erittäin onnellista ryhmä, saa hyvät onnellisuuspisteet. Et katsottiin, millä tavalla he elää. Et näin päästiin onnellisuusharjoitusten jäljille sillä tavalla, että ruvetaan matkimaan ikään kuin erittäin onnellista elämäntapaa. Sitten tutkitaan tietysti niitä, niitä harjoituksia.
0: No siinä oli varmaan suuressa osassa sitten tämä oman näkökulman vaihtaminen.
1: Itse se on useimmissa näissä erittäin onnellisten piirteissä se on, olikin sitten yllättäen niin hyvin keskeinen. Eli erittäin onnelliset esimerkiksi on aina auttamassa toisia ihmisiä helposti helpommin kuin muut. Sitten heillä on tämmöistä kykyä olla kiitollisia siitä, mitä... Mitä, mitä, heillä, mitä heillä on ja mitä on tapahtunut. Edelleen sitten on optimistista asennetta tulevaisuuteen. Eli optimisti ajattelee, että minulle tapahtuu hyviä asioita tulevaisuudessa. Pessimisti ajattelee, että minulle tapahtuu pahoja asioita tulevaisuudessa. Tämä ero on valtavan suuri, sillä jopa niin, että yhdessä tutkimuksessa todettiin, että pessimistin elämä lyhenee kymmenellä vuodella.
0: Niin, se on tosi tärkeää tiedostaa, että minkälaisiin juttuihin kiinnittää huomiota, mutta onko hankala ihmisen sitten jotenkin ymmärtää nämä asiat, ja ehkä hyväksyä se, että, että olisi todella tärkeää miettiä sitä, että mitkä jutut esimerkiksi omassa elämässä olisi ja sellaisia, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Kun helposti sitä jotenkin tuntuu, että, että ihmiset... Antaa itselleen luvan murehtia ja vatvoa ja märehtiä ja miettiä sellaisia huonoja juttuja. ja Tietysti jos katsoo sosiaalisen mediaan vaikka Twitteriin, niin siellähän tuntuu, että fiksutkin ihmiset lähtee ihan joka päivä ihan tahtoen mukaan tällaisiin kaikenlaisiin riitoihin, mitkä ei, ei välttämättä varmaan sitä omaa onnellisuutta sitä ainakaan ruoki.
1: No sitä on pohdittu, että miten syntyy tämä pessimistinen taipumus nähdään asioita. Ja todettiin, että siinä on erilaisia reittejä toki, että joillakin se tulee siitä, että on ollut todella rankkoja elämänkokemuksia aikaisemmin, joilla ei oikeastaan ole syytäkään toivoa parempaa. Sitten osalla osa, osa ihmisistä on tullut niin kuin perheen kautta perintönä tämmöinen tapa nähdä maailma tämmöisen pessimistisenä, että turha yrittää, että, että se kuitenkaan onnistuu.
0: Niin sekin on sellainen... Niin Onnen taidot kirjassa taidetaan sanoa, että tällainen itseään toteuttava ennustus, tämä, tämä tällainen pessimismi. Miten aika, tämä...
1: aika rankka perintö laittaa lapsi. Ja.
0: Miten tämä prosessi lähtee, että jos sanotaan, että tulee ihminen juttu sille, joka jostain syystä niin ei ole tyytyväinen siihen nykytilanteeseen, mutta ei välttämättä osaa niin heti ensistumalta kertoa, että no, musta tuntuu, että syy on tämä. Niin miten siellä lähdetään sitten? hakemaan näitä tällaisia parempia tapoja niin kuin ajatella asioista ja ehkä lähteä sellaisten juttujen perään, jotka toisivat sitä onnellisuutta elämään?
1: Niinpä, kyllä kun ihminen tulee vastaamaan, on niin toki kuulla sen ihmisen oma tarina, mistä hän näkee, hän näkee maailman. Muuten, että se voi tarjota vaihtoehtoisia tapoja nähdä maailmaa, Tiedä mistä hän lähtee liikkeelle.
0: Ja tässähän sinullakin on pitkään ollut tämä ratkaisukeskeinen tapa työskennellä. Ja käsittääkseni oli täällä Suomessa niitä ensimmäisiä, jotka sitten aikanaan 80-luvulla jo lähtivät sitten tämän tyyppistä tapaa soveltamaan. Niin kerro vähän tuosta ajanjaksosta, että miten itse tähän, tähän törmäsit.
1: Joo. Oh. No, öh, öö, ni. Pekka Andersalon kanssa niin sattumalta sitten tapani ahloon ja saimme sen yhden. Hän, hän perustaa ensimmäisen psykoterapia koulutuksen Suomeen vuoden 85. Pääsimme sitten vielä lehtitte opiskelijan mukaan siihen vuoden kestävän koulutuksen. Mitse
0: Oliko mielialat ja asenteet sitten ennen tätä, niin minkälaisia? Että miten näihin juttuihin suhtauduttiin? Käsittääkseni, jos puhuttiin onnellisuudesta, niin siinä oli vähän sitten ennakkoluuloja ilmassa.
1: Ja on, silloin ei ehkä puhuttu vielä ihan onnellisuudesta, mutta oli, psykiatriassa oli valitettavasti sellainen vallalla tämä psykoanalyyttinen perinne ja aika pessimistinen näkemys asioihin ylipäätään. Ja... Tapa, tapani Ahlonen-Befurmanin ansiosta niin nähtiin tämmöinen vaihtoehtoinen tapa lähestyä näitä psykiatrisia asioita. Voisi olla tämmöisiä tehokkaampia keinoja, joilla tuet, tuetaan perheiden selviytymistä.
0: No yllättiikö tämä itseä? Että ei välttämättä tarvinnutkoa lähteä sitten ehkä niin pitkälle tiellä, mitä tulee niin ongelmien käsittelyyn, vaan ehkä saadaan ne ratkaisut jotenkin luotu sitten. Niin kuin nopeammin tai tehokkaammin, tai miten sen nyt sano, sanoisikaan?
1: Niin, no sitten lähdettiin, lähdettiin toki tutustumaan tähän lyöterapian tausta, taustaajatteluun, jossa, jossa ikään kuin korostetaan tätä hyvän tulevaisuuden tavoittelua vahvuuksien, voimavarojen, kykyjen ja taitojen kautta. Esimerkiksi positiivinen psykologia nykyään korostuu. Ei vain haeta ongelmia, vaikeuksia, vammoja ja <gülüyor> uutteita ihmisistä. Tämä on niin ratkaiseva siinä.
0: Tässä on ajatustasolla podcastissa juteltu toisessa jaksossa vahvasti myöskin tuosta stoalaisuudesta. Itsellä henkilökohtaisesti tuo on yksi nimi, jonka, jonka ajatukset tuntuu resonoivan, että siellä on sellaista tiettyä voima ja vinhaa. Se oli jännä huomata myöskin, että, että näiden tuttujen nimien ajatukset sieltä yli 2000 vuoden takaa, niin ne nousee myös esille ihan nykypäivänä, kun puhutaan tästä terapiatyöstä ja onnellisuudesta.
1: Kyllä, on, kyllä. Heillä on runsaastikin tapoja, liittyen muun muassa tunteiden säätelyyn ja käsittelyyn.
0: Yllättääkö sua koskaan, että, että kuitenkin, jos mietitään, että meillä on nykypäivänä kaiken maailman vehkeet ja ihminen on käynyt kuussa ja keksinyt tällaisetkin laitteet, kun lähestulkoon videokuva välittyy, mutta ääni, niin siis että me ihan eri kaupungissa ja kaikki toimii ja näin, mutta sitten yli 2000 vuotta sitten, kun on pohdittu sitä, että miten ihmisen kuuluisi ajatella, niin sieltä ajoilta asti olevat tällaiset huomiot niin elää edelleen ja ne on tässä sen niiden aikojen jälkeen nousseet eri ajattelijoiden ja filosofien pohdinnoissa esille. No, Minulla te...
1: oli tämä näkemys, että tota, toi ratkaisu ajattelee toisissa kirjoissa. Niin tota, Korostan sitä, että filosofit alun perin keksi tämän taidona. Ja sitten, sitten minne psykologit on varastanut sen filosofian.
0: Niin sieltä sieltä siis yksinkertaisia ajatuksia nousee, mä haluaisin, että lähdetään niitä, niitä kohta, kohta pureskelemaan. Mä katselin jonkun muutan vuoden takaisin haastattelun, olit Ylellä haastattelussa ja sanoit tällaisen esimerkin, ilmeisesti siis aristoteleelta tulee tällainen esimerkki vastoinkäymisten kestämisestä, eli tällainen kengen vertaus, Niin mun mielestä siinäkin oli hyvin yksinkertainen ajatus, joka sitten kuitenkin varmasti monen päässä resonoi. Kyllä. Muistatko, miten se meni?
1: No, siis siinä on tämä ajatus, että kengät, tekee, tekee mahdollisimman hyvät kengät. Niistä on hampaloista, mitä on jäljellä. Usein, Usein ihmiset tujuttaa sitä, mikä on pielessä ja mikä on väärin. vaan edetä niillä kortteilla, mitkä on meille annettu. Sotapäällikkön pitää rakentaa mahdollisimman hyvä taistelu niillä joukoilla, mitä on jäljellä.
0: Näetkö, että nykypäivänä on tällaisia sudenkuoppia, mihin ihmiset ehkä helpommin tipahtaa kuin on ollut aiemmin, kun meillähän nyt jatkuvasti eletään tietoyhteiskunnan keskellä ja tuntuu, että sosiaalinen media ainakin nuoremmilla tuntuu tuota ahdistusta nostattavana, tietysti maailmantilanne on mikä on, niin pitäisikö meidän vähän keskittyä siihen, että mitä me ajatellaan?
1: Joo. Kaikilla on vapaus ajatella niin kuin haluaa. <tos> 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 Meillä on ajattelun vapaus onneksi.
0: Mut jos sanotaan, että on tosiaan ihminen, joka, joka sitten tällaista vähän rennompaa meininkiä ja ehkä näitä omia tavoitteita, jos muita haluais, haluais sitten pohtia, niin mistä kannattaisi sitten lähteä liikenteeseen?
1: Yksi hyvä ensimmäinen harjoitus, joka jos on äärimmäisen pessimistinen. Ihmisen ajattelu. Niin jos haluaisit sitä ju lippusen verran kääntää optimistisen suuntaan, niin pitää tehdä tässä harjoituksessa, jossa joka ilta miettii kolme asiaa, mitkä tänään onnistuvat hyvin ja miksi. Tänä aika voimakas sitten, jos oikeasti lähtee tekemään tätä, vaikka nyt kaksi viikkoa ensin kerralla, niin huomaakin, että kaikkihan asiat ei mene pieleen. Joten ihmiset on, onnistuu aina välillä kuitenkin. kuitenkin.
0: Niin kiitollisuudestahan tuossa positiivisen psykologian puolella, varsinkin tämä Robert Emmons, itselle tuttu, tuttu nimi, joka on tutkinut siis näitä, näitä, että miten tämä vaikuttaa kiitollisuuskin aivoissa, niin hurja vaikutus sillä tuntuu sitten olevan, ja tämmöinen iso työkalu, mitä tulee tähän näkökulman muutokseen.
1: Kyllä. Niin siinä on taustalla oikeastaan tämmöinenkin ajatus, että en mä ole tässä se yksin, vaan huomata, että aika moni ihminen on auttanut sinua pääsemään tähän nykytilanteeseen, missä olet nyt. Eli tota, ei pidä vain on tujuttaa, vaan oman napaan, vaan se, että olemme osa tällaista verkostoa ja perus ideoita. perusideoita. Ihminen olisi itse asiassa maailmankansalainen.
0: Miten sitten tämä tuttu idea, että pitäisi keskittyä? asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan?
1: Se on kyllä aika hyödyllinen edelleen nykypäivänä. Että aika moni murehtii ihan turhaan asioita, joo ei, ei, ei todellakaan pysty vaikuttamaan. Parempi olisi keskittää voimat niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan. Toki se rajaveto on usein veteenpiirretty vähän hankala löytää. elämä on sitten sitä, sitä, sitä että hakee sitä rajaa.
0: Joo, mitäs hei, itse yksi aihe tuosta jäi välistä, kun teki, teki mieli kysyä, toki oot jo eläkkeelle siirtynyt, mutta jostain myös luin tän tai tällaisen vanhan haastattelun, kun sanoit, että esimerkiksi masentuneille, vaikka nyt tähän lääkke, lääke, tai lääkkeiden tarjoamiseen niin kuin haluaa ottaa kantaa millään tavalla, mutta, mutta, mutta oot sanonut, että kun usein tarjotaan niin kuin lääkkeitä ratkaisuksi, niin Oikeasti nämä ihmiset, monet heistä, niin tarvitsisivat vain elämänmuutoksia.
1: Niin kuin me kirjoitettiin kollegojen kanssa lehtienä, sellainen artikkeli, jossa nähtiin masennuksen filosofista näkökulmasta, että useinkin kyse on elämän tienhaarasta, jossa tavallaan se vanha polku, mitä on kulkenut, jostain syystä ei enää ole mahdollinen, jos on ollut menetyksiä. Vanha työ ei ole mahdollinen tai ihminen hakea uutta suuntaa elämälleen. Silloin on viisasta pysähtyä siihen tienharaan ja katsoa rauhassa, että mitä halusin tehdä seuraavaksi. Ja nämä vasennusoireet sopivat aika hyvin tämmöiseen pysähtymiseen sanonut tilti projekteista ja annat uusia kasvaa tilalle.
0: Omasta elämästä joskus noin, noin kuusi vuotta sitten tämä itse asiassa, minkä takia tällä hetkellä näistä aiheista on niin kiinnostunut, niin siihen liittyy tällainen minkä olen nimennyt pohjakosketukseksi omassa elämässä. Tämä oli, Joo. oli tosi hankala tilanne ja se johti sitten avioeroon ja oli taloudellista huolta ja mä olin aika vahvasti syrjäytymään päin silloin, että oli kaverit jäänyt, jäänyt pois ja muut. Ja, 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 nyt niin kuin jälkikäteen, itse asiassa mitä sanoitkin tuossa, niin jälkikäteen mä katselen sitä tilannetta sellaisena, että se on antanut mulle hyvinkin paljon tällaista voimaa ja, ja kasvun, kasvun aiheita. Et mä olen hyvin kiitollinen siitä, että mitä, mitä tapahtuu. Ja jotenkin tämän hetkinen suunnitelma, niin siellä on taustalla aika isosti se, että mä koitan välttää tällaisia samanlaisia juttuja, koska huomasin, että siinä on aika pitkälti kuitenkin kyse pelkästään niin kuin ajattelun ohjaamisesta.
1: Mm, tämä on tärke, tärkeä havainto, jos pystyy saamaan löytämään, löytämään tällaista tapostramaattista kasvua, mikä on nyt tutkimusaiheena positiivisessa aika muodissa, mutta tämä elämä tiehära niin ajatus on kyllä se, että tarvitaan filosofista keskustelua, että rupeat näkemään, mikä on elämässä tärkeintä elämä.
0: Pitäisikö tällaisia opettaa koulussa?
1: Joo, ehdottomasti näkökulmanvaihtymisen taito kirjassani ehdotinkin sitä, että tulevaisuuden kouluissa Aineenä, näin, on oppiaineenä tämän taito. Ja on se sitten filosofian muodossa tai luetaan satuja ja tarinoita, kertomuksia ja näin. näin
0: ja myöskin, en tiedä, oletko vielä ainoa, joka on filosofista vastaanottoa pitänyt Suomessa?
1: Ja no, minä ensimmäinen, joka perusti vuonna 1999. Nykyään alkaa olla jo muitakin. Mutta...
0: Onko siellä sitten Työskentelytapa eroakseen näistä perinteisistä terapeutin hommista, miten?
1: No, siinä on enemmän se, se että pyritään herättelemään ihmisissä asuvaa pientä filosofia, tuntuu aika monilla suomalaisilla on tämmöinen havukkahon ajattelijaperinne vahvasti
0: mukana. Niin, on pieni pohdiskelija. Mutta jotenkin tuntuu myös, että meidän suomalais on sisäänrakennettuna tällainen, että jos sanotaan niin kansantauteja, niin sydänviet ja ehkä, ehkä tämmöinen vähän melankolisuus niin ehkä tällaisessa saataisiin kouluihin tällaista oppiainetta, vaikkakin ollaan, nyt ollaksemme me viidettä kertaa putkeen sit maailman onnellisin kanssa, niin jotenkin tuntuu, että sellainen vähän positiivisempi vipa tänne Pohjolaan olisi ihan paikallaan.
1: No tuotahan, muutama vuosi sitten oli Linnan, Linnan toimittajat tuli kysymään, että miten nyt on tämä mahdollista, että onnellisin kansan, ja sitten on näin paljon masenostoja ja Suomessa, niin vastaus se oli sen tyyppinen, että Kyllä, ratkaisevaa näyttäisi olevan tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio, joka tuolta tuo, tavallaan tuonut suomalaisille tämän antiikin Kreikan onnen, siis erittäin tärkeän hyveen, eli oikeudenmukaisuuden, joka on vietetty kadun tasolle, että voitapa vaikka kieltää ihmisiä, näkikitka jonossa, niin tulee.
0: <tos> se on, on kyllä totta. Miten nämä muut antiikin hyvää, että nämä itse esille muutenkin tässä onnellisuuden tavoittelussa? Mitä sieltä Arre. löytyy viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja joku, joku vielä? Kohtuullisuus. Kohtuullisuus. Niin miten, miten hyvin nämä pohjautuvat sitten näihin Aristoteleen ajatuksiin?
1: No siis, hyvä hy, on vahvasti... Myöskin tässä modernissa muodossa ajautuu aristoteleen ajatuksiin, mutta ajattelin jotenkin näin, että onnellisuus ja hyvä elämä tulee vasta mahdolliseksi, kun sinulla on nämä perusellytykset, esimerkiksi tämä, tämä oikeanmukaisuus ja rohkeus ja kohtuullisuus. Mieti se vastakohtaa miestä jota, tai ihmistä, jolla puuttuu kaikki nämä, nämä viisi hyvettä, että se on... Tota, Kohtuutenen vaikka juoppo, pelkuri, epä, epäreilu koko ajan. Ei se menestyä elämästä, nämä hyvät on tavallaan yhteiselämän peruspilaareita.
0: Tässä on niinku turha käytännössä tapella näitä vastaan. Et mitä enemmän pyristelee, niin ei ainakaan helpommaksi muutu.
1: Se johtaa usein epäonnistumiseen ihmissuhteessa ja työsuhteessa, jos se näitä alkuunkaan on omaksunut. Mikä, mikä asetuksesta, ettei saa synnyttävä syn, lahjana kukaan.
0: Kyllä. Mikä sen näkökulman lopulta sitten muuttaa? Kun jotenkin on fiilis myös se, että ketään muuta ei voi muuttaa. Että et se voi sanomalla tehdä kenestäkään ihmisestä toisenlaista. Niin jos näitä asioita nyt lähdettäisiin käymään läpi sellaisen ihmisen kanssa, joka ei välttämättä nyt heti niin kuin purematta niele, niin miten tämä näkökulma sitten muuttuu?
1: No, just tämä tutustuminen tämän ihmisen tarinaan ja tuota, kes- keskustelun suhteen kautta, niin voidaan päästä ikään kuin esimerkiksi siihen tilanteeseen, että hän kokeilee vaihtoehtoisia tapoja asenoitua asioihin tai vaihtoehtoisia tapoja toimia.
0: Ne niitä lähdetään ihan käytännössä testaamaan ja vähän kyseenalaistamaan nykyisiä näkökulmia ja muita? Niin. Hirveästi itseä kiinnostaa tuo, että itse asiassa tästä juteltiin jo nopeasti, että, että miten, miten niin kuin löytää se oma, oma juttu. Kun paljon varmasti on ihmisiä, joilla on joku juttu siellä mielessä, mutta ei, sitten ei, ei oikein osata niin kuin paikallistaa sitä, että johtuuko se nyt töihin vai johtuuko se, pitäisikö vaihtaa työpaikkaa tai ihan alaa tai puolisoa tai, tai maisemaa. Niin. niin onko se sellainen käytännön juttuja, mitä voi lähteä pompottelemaan? Jotain ajatteluharjoitteita tai ehkä kirjoittamista tai jotain tämän tyyppistä.
1: Esimerkiksi ammattimallintakysymyksessä niin saattaa olla, että joutuu kokeilemaan erilaisia ammatteja, ennen kuin se löytyy se oma. Mä aina sanoin ihmisille, että kaikilla on oikeus tavoitella hyvää työelämää. Vaatii työpaikan vaihtoa sitten. viiden nykyisessä.
0: Niin, eli tällaiset ihmiset, jotka jotka tota, jo teini-iässä tietää ja kovaan äänen kertoo sen, että minusta tulee isona tällainen, ja sitten he tekevät sen ja on loppu ikänsä siinä, niin ehkä he ovat kuitenkin vähän tällaisia poikkeustapauksia.
1: No, en silti suosittelisit tavallaan kopioimaan elämänrakkaisuja suoraan sukulaisilta. Tai, tai mistä nyt monet kopioijat autenttinen, itse on se, joka tekee itse valintoja tässä. Elämässä kirkikohdien korosti.
0: Miten pitkään tällainen muutos kestää, että saadaan, sanotaan vaikka, että päätetään ottaa nyt tämä kiitollisuus sitten tavaksi ja joka ilta mietitään nopeasti nopeasti sitten, että mitkä asiat meni hyvin. Niin miten pitkään sen kestää, että siitä tulee tällainen uusi normi?
1: No se on tietysti ihmis- ihmiskohtainen, mutta nyt kun on tutkittu näitä onnellisuusharjoituksia, meta-analyyseillä ja tällaisilla modernilla tieteellisillä menetelmillä, niin näkemys on se, että on hyvä vaihtaa näitä harjoitteita tietyn välein, että kun kyllästyy kanssa että montaa viikkoa jaksaa sitä. Kiitolle sinut päiväkirjahti ottaa. <lacht> Vaihtelet niitä harjoituksia, jolloin tota, ne summautuu ne hyvät vaikutukset siinä. Niin kai. Ennen kaikkea, paljon haluan sellaisia harjoituksia, jotka itseä kiinnostavat. Erittäin hyvä on esimerkiksi, tämä Dallalaama korosti, että jos haluat olla onnellinen, niin harjoita myötätuntoa. Sitten on kehitelty tämä hyvien tekojen tekemisen harjoitus, jossa esimerkiksi yhtenä päivänä viikossa tehdään viisi, viisi hyvää pientä tekoa. Etse asiassa puolet suomalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön ja todistusti että tuottaa onnellisuutta. Suomalaiset tietää tämän.
0: Tämä on käytännössä ihan kuin mikä tahansa muukin taito, että sanotaan, että putkimies tulee käymään, niin hänellä on pakettiautossa tietyt työkalut ja ja laitteet, että pystyy työn tekemään, niin jos me mietitään omaa onnellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista ja tällaista vähän onnellisempaa elämää, niin meillä pitäisi olla myöskin työkalut sen ylläpitämiseksi. Vähän tiedetään sitä suuntaa toki, että nyt on mulla käytettävistä kiitollisuustreeni ja ja sitten nämä muut, muut, mistä ollaankin tänään vähän puuttuu.
1: Niin. On se on kovaa työtä vaatii tietenkin se, että tavoittaa omat Tämä
0: Miten paljon tällainen tietoinen läsnäolo, mindfulness, siitäkin on positiivisia tutkimustuloksia tullut, mutta onko ihmisen hyvä tietää, että miten kaoottinen se korvien välinen tila oikeasti on, että ei välttämättä niin kuin olla niitä, jotka tuottaa niitä ajatuksia, vaan lähinnä niitä, jotka kokee ne?
1: Niin, y- Yksi perinnössä siis tässä huoneessa on se, että kun seurataan sitä, että junavirtaa ei ole, jota ei pysty pysäyttämään, vaan aina vaan palautetaan niin huomioon siihen seuraamaan sitä junavirtaa. Mutta kyllä, meditaatiosta on paljon näyttöä, että se voisi sopia nykyihmisille, joka on aika rauhatton. ja tärkeitä niin valtavasti, että monet menettävät ky- kyvyn lukea vaikkapa kirjaa.
0: Kyllä, juu, että mielenkiin ei pysy yllä sit sitä yli, yli viittä tai kymmentä sekuntia edes.
1: Pari sivua voi lukea sitten, sitä katsoa jo taas Twitteriä.
0: Tuossa tehtiin myös ajatustasolla jakso helsinkiläisen Erja Lahdenperän kanssa. Hän on siis meditoinut 40 vuotta ja kyselin Erjalta myös, että, että miten helposti Erja pystyy tällaiseen rauhalliseen tilaan niin kuin sormia napsauttamalla menemään. Jotenkin on siellä rauhassa mm. ja tuntee ne ajatukset, niin sanoit että ei siinä kyllä kauan enää mene. Että kun on niin pitkään no. harjoitellut, niin, niin tulee kuin luontaisesti.
1: Niin tuossa sitten tämmöinen munkki, Matthew Ricard, joka on länsimaissakin kiertänyt opettamassa bodalaista meditaatiota, niin sanotaan, että hän on mies, koska hän pystyy keskittämään ajatukset sinne onnellisuusalueelle aivoissa. Meditaatio on voi päästä aina on ongelmia tilaa. Se olisikin, Tila
0: se, se olisikin hyvä taito. <laughs> Hakkerointitapa. Ja itse asiassa luin, luin tota, tästä eri kanssa juteltiin myöskin, kun on tutkittu näitä tällaisia niin sanottuja maraton tason meditoijia, jotka meditoivat sen kahdeksan tuntia päivässä, niin siellä ilmeisesti aivotoiminnassa tapahtuu, tai siis aivoissa, aivorakenteissa ihan konkreettisia muutoksia, mutta sitten heillä myöskin se, missä me, jatkuvasti pohditaan sitä, että että mitä meille tapahtuu ja mikä meidän tulevaisuus on ja mitä meillä on tapahtunut menneisyydessä, niin sitten tällaisilla, jotka meritoivat tosi paljon, niin heillä kaikki, mikä liittyy minuun, vähenee ja hiljenee. Sitten on helpompi olla läsnä.
1: Joo. Joo, ja tuossa mielessä myöskin tämä äsken mainittu hyvien tekojen tekeminen, Arvellaan, että se yks, yks, sen tehokkuudesta liittyy siihen, että ei koko päivä tuota oman napaan, vaan välillä miettimään sitä henkilöä, jolle sitä teet, teet hyvän
0: Hei tässä, oman muutoksen myötä niin myös jotenkin tiedostaa näitä, että miten voisi sitten vinkkejä jakaa myös muille. Ja just huomannut tänne, että se on tosi hankala ehkä neuvoa tätä, mistä, mistä ollaankin juteltu tämän, että miten löytää niitä omia omia vahvuuksia, mutta sitten tuntuu, että toinen juttu on kanssa, mikä jollakin ihmisillä tuntuu olevan pinttyneenä kiinni, on tämä vanhojen juttujen vatvominen, Et pohditaan Kyllä. ja märehditään, ja sitten myös, myös tämä epikteettoksen ja stoolaisten idea siitä, että pitäisi keskittyä asioihin, joihin on vaikutusta. Kyllä. Niin, Onko mun nyt ihan... ihan tota, Turhaa lähteä perustelemaan näitä, että, että et, et hän ajattelisi näin. Sanoit myös tuossa alussa, että, että kaikki saa ajatella niin kuin haluaa, niin pitäisikö minun vain jättää tämä, tällainen tota, toive siitä, että vaikka joku ystävä voisi näistä saada vinkkiä?
1: Tähän aikoinaan lyhytterapion alkuvaiheessa tuli, tuli kritiikkiä siitä, että on kuin manipulaatiota, kun annetaan ihmisille niin suosituksia tai... tai... Toimintaideoita. Mutta sitten tämä se Paul Vaslavik, joka oli kehittämässä sitä niin hän sanoi sitten, että tilanne on vähän sama kuin hississä, että kun ollaan samassa huoneessa, niin sulla on niin kuin velvollisuus auttaa parhaasi mukaan, Toinen niin ne pyytää apua. Niin onko se sitten manipulaatio tuota, aut, aut, Auttaa sen ihmisen omat tavoitteet ja pyörä auttaa häntä saavuttaa niin. Niin kyllä. Se on ainoa ettinä asia, mitä voi tehdä.
0: Kyllä se niinkin, niinkin testi on. Et, et omaa apua niin pystyy antamaan niin parhaansa mukaan sit. mm. sitten. ja se niin mene, että jos tosi vanhoja juttuja vatvoja miettii, niin periaatteessa yksi ongelma voisi johtaa toiseen, kun tarpeeksi niitä juttuja sitten kaivelee?
1: Joo, joo. Kyllä, kyllä ne paisuu sitten suureksi. Niin, vaan nyt sitten monille jos, jos harrastaa tällaista vatvumista niin voi olla joskus hyödyllistä, jos tavallaan joku ratkaisu, on asioita, pitää työstää eikä eteenpäin. Mutta usein se on vahingollista, sikäli että se sama levy jää pyörimään yökaudet sitten päässä, kun sitä samaa asiaa. Ja silloin on hyödyllinen tämmöinen Huoliaika-ajatus, että voi ottaa vaikka puoli tuntia joka ilta kello kuusi, pidät huolia ja huolia, niin silloin tämä voi märehtiä niin paljon, kuin jää ehdit siinä puolesta tunnissa, niin ei saa tehdä mitään muuta. Muinaikoina sanoit itse asiassa, että Mä palaan tähän teemaan sitten taas huoliaikalle. Tämä vapauttaa päivästä aika paljon muihin, tehtyä, muihin harrastuksiin tai se
0: No toihan kuulostaa just ehkä huijaamiselta, että et ehkä tekis mieli vähän mäkättää ja mököttää niin kuin pitkin päivää, niin sitten antaisi itselleen sellaisen luvan, että sitten kun muu perhe on mennyt levolle tai muuta, niin... ei.
1: Siinä... No sitten se niin, että ihminen ei jaksa pitää puolta tuntia jos ei saa tehdä mitään muuta.
0: Niin se on muuten hankala esimerkiksi vihaa, vihaa pitää yllä, et se on tosi, tosi vaikea juttu, että sitten... Se onkin sellaisen ajatukseen jääminen, on, on niin kuin hankalaa. Kyllä sitä itse ruokkii kaikenlaisia tunteita niin kuin jatkuvasti, vähän niin kuin tietämättään.
1: Niin. Mutta no, tämän on sitten tuolaisilla luaristettuilla oli tämmöinen ajatus, että on tilanteita, jossa vihastuminen on niin kuin paikallaan, että jos on tehty vääryyttä tai näin, niin tietää, miten vihastua oikealle henkilölle oikealla, oikeassa määrin, oikeasta syystä. Tällaisia ehtoja siinä ajatuksessa oli, mutta esimerkiksi Senekaa ja stoholaiset ajattelivat, että tällainen vihastuminen on aina pahasta. Se pitää niin kuin, lopettaa, kun Nup- se tulee nupullaan. nupullaan, yrittää se vihastuminen tulla, että se pitää lopettaa siihen. Ja Senekaa, Senekaa on radikaalisesti korosti näin, että, että mehän tiedämme, että ihmiset on erehtyväisiä, että oikeastaan pitäisi antaa etukäteen anteeksi kaikille niiden ääretykset, eikä, eikä vihalla yrittää fiastumalla yrittää korjata.
0: Taisi olla Markus Aurelius myös, joka harrasti vähän tällaista, että, että, että nyt kun tästä nouset ylös, niin varaudu siihen, että kaikenlaiset pyrkyrit tulee kysellään kaikenlaisia hölmöjä, niin anna heille anteeksi.
1: Niin. Joo. Ja, joo.
0: Hei. Kävin tuossa viikonloppuna kirjakaupassa, paikallisessa kirjakaupassa ja ihmettelin taas sitä, että miten paljon tämän aiheen parista kirjoitetaan ja todella eri näkökulmasta, Et on jos jonkinlaista apua tällaisiin henkisiin, henkisiin tota, lukkoihin ja, ja tapoja niin kun niistä sitten selvitä, niin mitä mieltä saat tästä aiheesta?
1: No, Mielä ihmiset saa lukea mitä haluaa, mutta, mutta. <laughs> Et, osahan nyt on huijareita niin. ja
0: niin, se on hankala sitten taas toisaalta sieltä nousta, siellä oli myös tämä ratkaisukirja niin. Kirja hyllyssä, niin sitten mietin vaan sitä, että no ok, että kaikenlaista.
1: Teillä on valistunut kirjakauppias jos olisi.
0: Ehdottomasti on, ehdottomasti. Hei, haluaisin tarjota sellaisen vinkkikimaran, totta kai, että ihmiset, jotka kuuntelee, niin saisi tästä sitten mahdollisimman paljon kaikenlaisia irti, ja me ollaan tässä nyt pitkin... Tätä jaksoa on vähän niin kuin ripotellen käyty kaikenlaisia vinkkejä läpi. Ja omasta puolestani suosittelen tätä Onnentaidot-kirjaa, Pekka Arnin salon kanssa. Arnin kanssa siis tämän aikana julkaisitte. Siellä on hyvät vinkit, 12 vinkkiä onnellisuuteen sen kirjan, kirjan lopussa. Mutta sopisiko Antti, jos listaisit ihan muutamia tällaisia harjoitteita, vaikka ihan uudelleen käytäs läpi, että et oli tämä oma huoli-aika. Sitten vähän sitä kiitollisuutta ja, ja muuta. Tuleeko tällainen mieleen? Olisiko se ihan ok? No. Mitkä on sellaisia yleisemmin kysyttyjä kysymyksiä? Tai mihin niin vastaat ehkä yleisemmin? Mäkin varmaan kysyn samat kysymykset kuin moni muu ennen mua. <tos>
1: tosiaan meillä on siinä 12 harjoitusta jo, joista on tieteellistä näyttöä, että toimii. On, on paljon myöskin sitten ihan harjoituksia, joista ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Tämä pitää mielessä semmoinen.
0: Tuleeko mieleen Pärätään. tällaisia selkeitä mitkä kiertää tällä hetkellä?
1: Aina on vähän niitä taustoja, mistä käsitään, kirjoittaa ja väittää asioita. Niinku tutkittu? Tieteellistä näkökulmaa.
0: Kyllä. Se on varmaan hirveän vaikeaa, että jos, jos täysin, täysin untuvikkona lähtee selvittelemään, ne ostat 5-6 kirjaa sieltä ja lueskelet niitä ja ostat pari, kolme lisää, niin saattaa olla, että se suunta, mihin lähtee niistä ajatuksista, on ihan täysin väärä. Että miten sitten sit niin löytäisi ne, ne hyvät jutut?
1: Varsinkin, jos... Se ei ihan tuollaisena kettokirjantyyppisena ehkä toimi, niin pitää, pitää ottaa, jos neuvoa ihmiselle jotain, niin pitää ottaa tosiaan se huomioon, huomioon se lähtökohta, mistä käsin niin lähtee liikkeelle. Ja sitten myöskin tausta, että minkä tyyppisistä asioista hän on kiinnostunut. Sen takia hän on keskusteleva vastaanottotilanne on todennäköisemmin parempi kuin tämmöinen, että jostain keittokirjasta. Kyllä. Sette.
0: Niin, tai esimerkiksi tällaisen podcast-jakson lopusta kolme parasta vinkkiä. <laughs> <laughs> niin. Mitäs luettavaa suosittelisit aiheesta kiinnostuneille? Itse, filosofiasta Jato. tai muualta?
1: Tällainen, aikana käännetty suomeksi, tällainen Alain, Alain de Bottonon olen kertonut kirjan filosofian lohditukset, jotka ovat
0: kerttineet suomeksi. No, hyvä. kansan kielellä selitetään näitä ajatuksia auki. Joo, no,
1: kyllä.
0: Mikä tällä hetkellä luo Antti ja Mattila sun elämässä onnellisuutta?
1: No, se on tässä sama kuin ennenkin, tämä filosofian harjoittaminen. Aikoinaan lääketieteen opintojen ohjella rupesin jo opiskemaan filosofiaa 30 vuotta sitten. Ja on harjoitus, tämä harrastus on sitten jatkunut tähän päivään asti.
0: Mitä se antaa joka, joka päivä? Minkälaisia juttuja esimerkiksi tällä hetkellä on, on lukulistalla tai pohdinnassa?
1: Minulla on erittäin hy- hyvä katsaus niin stoalaisuuden viisauksiin.
0: Mitä tulevaisuus tuo tullessaan taas, kun syksy etenee?
1: Tätä vastaanottua. Olin juuri New Yorkissa käymässä, jossa on vielä tämmöinen ihme kuin kunnolliset kirjakaupat. Se on eikö hauska.
0: Porista ja New Yorkista löytyy. Joo. <laughs> 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 kirjoja sieltä lähti mukaan?
1: No just tää Stolainen viisaus ja... Levoari, autenttiso, filosofia,
0: Hei, kiitän seurasta. Meillä aika rientää. Toivottavasti näistä ajatuksista ja ideoista oli, oli ihmisille hyötyä. Kiitoksia Antti S. Mattila haastattelusta.
1: Kiitos paljon. alla.